0: Meu Deus do céu! Belíssimo!
1: Consigo viajar! Come
0: on! Porque é aquele ditado! Oh, Pega o controle!
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pega o Controle, e antes, tarde do que nunca, nós vamos falar hoje sobre a série Castlevania, porque agora que uma pessoa terminou de assistir, né, velho?
0: Ah, só eu! O Torinho assistiu a quarta temporada ontem, palhaça!
1: Mas o Toro ainda conseguiu terminar a tempo!
0: Parabéns!
1: Ah, nós vamos falar da série que terminou esse ano e que deixou os fãs pouco abertos com a qualidade da série e com o mundo que nos foi apresentado. Quais foram os momentos preferidos de cada um, o que mais gostamos e quais nós odiamos? E será que a série merece spin-off ou continuações? E aí, velho? Tudo isso no episódio de hoje. Por que, que
0: eu sou o foco <risos> desse episódio nessa né, cacete? Porque você
1: foi a única pessoa que não terminou.
0: Parabéns pra mim. Tá, vamos começar essa gravação <risos> que eu já tô irritada já, palhaçada.
1: Eu sou o Cris, o Player 1 um, e Carmila tava certa o tempo todo.
0: Nossa. <risos> Olha, você vai ser muito criticada, hein? Acho que não. Você vai ser muito criticada. Eu sou a Valor, a Player 2, e eu só quero saber uma coisa. <risos> Ai, meu Deus. O Trisal do Alucard é o Trisal da terceira temporada? Não teve Trisal, a fanfic que eu montei na minha cabeça? Ah, vamos deixar a Valor curiosa, gente. Não vamos falar. Gente, se a minha fanfic não acontecer, eu vou ficar muito decepcionada. <risos> Quatro <risos> temporadas pra não ter um Sodoma e Gomorra? que decepção. Ah, que decepção. <risos>
1: A pessoa que assiste só pela putaria Assiste elite Assiste
0: elite Ah, mas é adolescente Ali não é adolescente E não tem vampiro É
2: Eu sou o touro E eu sou um diplomata Eu crio a paz Por isso as pessoas acham que eu sou fraco Mas você Você não vai cometer esse erro de novo Ai (risos) Cônico
0: Que pariu Maravilhosa (risos) Maravilhosa
3: Oi, gente, eu sou o José, o Player 4, e eu não sabia que a Pablo Vittar tinha protagonizado um anime na Netflix. Ai <risos> <risos> oh, meu Deus! Igual! <risos> que absurdo, cara!
1: <risos> Ai meu Deus, gente, pelo amor de Deus. Mas pra gente começar, né, da série Castlevania, que terminou esse ano. Vocês achavam que seria legal <risos> quando vira a primeira temporada?
3: Ai, a primeira é uma putaria, na verdade, no sentido (risos) de que é um grande teaser, né? Que raiva! Eu fico, assim, eu eu comecei a ver esse ano, então eu fico imaginando quem acompanhou no lançamento. Deve ter ficado muito puto de (risos) esperar mais um ano pra ver aquilo continuar. Porque, porra, a primeira temporada é tão curtinha, tão rápida e tão introdutória que não dá nem pra ter gostinho do que é a série. A primeira temporada dá pra ter resumido em um episódio. Pronto. O primeiro episódio da primeira temporada é tudo
1: aquilo que aconteceu nela. Beleza, vamos pro próximo.
2: O nome da primeira temporada devia ser Piloto.
1: <risos> inteiro, porque é só um teste. Cara, ela passa muito rápido. Você, Valor, o que você achou da primeira?
0: Nossa, precisa preciso você engrossar viu? a voz assim pra falar comigo. É eu. a voz de Draco. Aham, uhum, claro. É... Muito rápida. É... Deixa eu ver o que mais. Muito teaser. A segunda temporada que as coisas começam é que, na verdade, é assim. A primeira temporada ela é muito boa pra você ver o Paranauê começando. Por exemplo, a motivação do Drácula, porque ele virou homem de família, né? Aí era aquela coisa, tipo, é, ele, não de... ele não ficou fraco, mas ele começou a ser uma pessoa que tá querendo cuidar da própria casa, viver a própria vida, é, conhecer os humanos, é, hum. deixar de ser aquele cara malvadão para poder entender como é a motivação humana. E aí na primeira temporada começa todo um paranauê de, tipo, o que ele acreditava Começa a ser posto à prova em situações muito extremas, assim E aí na segunda temporada ele começa a agitar o, o paranauê Só que assim, é muito rápido e muito introdutório Que é o mesmo problema que eu tô tendo atualmente com a terceira temporada A terceira temporada é o contrário, ela é muito introdutória, mas ela é muito arrastada meu Deus do céu, levou 10 episódios pra você conseguir entender o que que tava acontecendo ali na região. Uhum. Então a primeira temporada pra mim é mais legal do que a terceira, até que foi o que me prendeu pra assistir a segunda. Agora, se eu tivesse começado com essa história da terceira temporada ali na primeira, eu não tinha continuado não. Nada de eu continuar assim porque eu ia ter que gravar, né?
2: <risos>
3: Nossa, que chata você, hein? Se Sim. fosse
0: uma outra situação, ah, não ia não. Nossa, muito enrolado, meu Deus do céu. Não ouço
2: a velar, gente, a série é ótima. <risos>
0: Menos a terceira temporada.
2: Não, a terceira temporada é realmente arrastada, enrolada, e eles Mas podiam ser ter resolvido... Mas é gostosa
3: de assistir, tem putaria, Amigo. tem sexo, tem sangue, <risos> tem
2: que feitiçaria. Que vocês mais? Eles podiam ter resolvido aquilo e com dois neurônios e cinco minutos.
0: Exatamente. Obrigada, Torinha. Alguém ciente aqui nesse grupo. É, então. O José fala que era gostosa porque ele tava fazendo filhos enquanto ele assistia aquela temporada. Mentira! Tava prestando tá? atenção A Netflix ali. a cada dois minutos. Ai, Vocês ainda não. estão aí? Vocês ainda Isso estão aí, aí? É
3: focar no meu estereótipo, tá?
0: Chegava uma mensagem: por favor, parem de bater palma. Era isso que tava acontecendo enquanto você tava assistindo, palhaça. Que
3: Jurou! Tava vendo que essa é bonitinha.
0: Enquanto eu tava assistindo aqui, a terceira temporada bem concentrada, bem bonita, chato. Se bem que a cena dá, né? Porque tem um episódio ali que é o, o Elite concentrado, né? aquilo ali foi que loucura nossa nossa,
3: gente, todo mundo trepando foi uma coisa linda
0: (risos) foi poético Ó,
1: eu tenho uma coisa, a Valerie só odiou a terceira temporada porque ela assistiu a terceira temporada enquanto ela tava
0: esperando o pedido do iFood dela chegar ela tava irritadíssima é verdade, e o meu pedido chegou frio pelo menos o motoboy veio com o braço inteiro né, (risos) gente?
3: por isso que ela ficou irritada ai, mas não, é ótima, gente, do começo ao fim quem não gostou é chato,
2: viu, Toninho e Valor vocês dois são chatos (risos) não, amigo desculpa, eu acho que o roteiro pecou muito na terceira temporada eu acho muito boa, porque assim eu
3: eu fiquei muito curioso, gente ver aquela galera agindo daquela forma ah, eu não achei arrastado juro pra vocês, tava adorando inclusive ver o desenrolar no castelo da Carmila.
1: Eu eu achei que ela. ela, Se ela tivesse centralizado e focado um pouco mais, talvez tirado uns dois episódios ali, eu acho que dava. Porque a parte da vila do do Trevor e da Saifa na terceira temporada, ela demora muito pra engrenar e pra desenvolver. E quando acontece, tem uma motivação dos personagens assim que meio que fica perdido e eles mudam muito rápido. Tipo aquele maluco do, do, do Priorado. Que uhum. eles estão investigando, do nada ele deixa o, o Saint Germain entrar e Não, ele e acredita o, nas coisas que ele fala. E o cara é burro, né? Tudo é. ele
0: acredita. Ele é muito burro.
1: Então, ele deu. Ele mudou a motivação dele muito forte. A parte mais legal, eu acho, da terceira temporada é você ver Quando a jornada. Termina. Não. Uhum. É você ver a jornada do, do Isaac. Eu acho que a terceira temporada ah, é do Isaac. É,
0: ver, é verdade. Protog- protagonista da terceira temporada, verdade. Porque, cara, você vê, na
1: segunda temporada, o Isaac, tipo, ele é fiel ao Drácula até o final. Tanto que ele só não morre porque o Drácula joga gente, ele com, com o. eu
3: acho que a gente tá pulando as coisas aí, né? A gente não falou nada, a gente já tá concluindo qual a temporada é melhor, qual o momento é de quem. E a pessoa que chegou aqui nesse podcast e quer ouvir mesmo sem ter assistido.
1: Você viu o que que a nossa sessão? Spoiler! é, Mais
3: finalzinho, foi só, foi só um preview. O que se trata do que é Castlevania? O que, que é, é esse filme? Né, verdade. O que, que a Pablo Vittar tá fazendo lá?
0: Muito bom, José. Pode começar. <risos> Boa. Ah, eu começo? Sim, (risos) o que é Castlevania para você? Resume em três palavras. Olha, eu não joguei
3: muito Castlevania. Acho que o único que eu joguei foi o Symphony of the Night no Playstation 1. Então eu não tenho a história dos games enraizada dentro de mim como um fã de Castlevania, né? Eu conheci direito Castlevania pelo anime e eu sei que, querendo ou não, o anime toma algumas liberdades de ser original em alguns pontos e ter meio que o próprio roteiro, o próprio universo ali dentro daquela série.
1: É, a partir da da segunda temporada, ela ela pega elementos do jogo.
3: Ela foge, né? Mas ela vai pra
1: outra vibe. A história é baseada,
3: né, nos games. É,
1: a primeira temporada, ela é baseada no terceiro jogo da série, que é o Castlevania Dracula's Curse. A gente controla o Trevor, e no jogo você se alia com a Saifa e com a Lucardi. Tanto que você, né, assim como na série, ele começa enfrentando o Alucard, até que o Alucard decide se juntar a ele pra, pra acabar com o Drácula. Mas as histórias dos do jogos é sempre, tipo, bem básica, assim. Você vai e mata o Drácula no castelo. É, é entendi, isso. Entendi. Então, na série ficou muito mais legal o jeito que
3: eles desenvolveram. Pois é. A primeira temporada, a gente torno do Trevor, que tá descobrindo o que tá acontecendo ali. Qual é o nome da cidade mesmo? Valáquia? Não. A primeira, a primeira cidade que o Drácula ataca Ai, ah, eu não lembro eu o nome da cidade nome. mas basicamente a gente matava a o Drácula mataram. falando que ela era bruxa só porque ela era inteligente de alquimia né? coisa uhum. básica, a igreja né o que esperar <risos> da igreja o povo meio que é, apoiou a, a morte dessa mulher do Drácula o Drácula se revoltou porque assim, ela tava tentando convencer ele de que os humanos não mereciam a morte que ok, eles eram seres inferiores à raça dos vampiros Mas eles também tinham bondade. E aí quando fizeram isso com a mulher do Drácula, meu amor, ele falou, putz, não, 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 não. Esse povo aí não presta, tem que tudo morrer sim, bora fazer churrasquinho, bora comer todo mundo, mas comer literalmente, gente, de matar as pessoas, de torturar as pessoas e ver elas sofrendo, entendeu? E aí acontece que o Drácula decide sim aniquilar a raça humana porque ele acha que o humano não presta e assim, concordo com ele, não errou. É, ele já. Quando a gente vê <risos> ele ali
1: no começo, até ele encontrar a mulher dele, a gente já vê ele com essa raiva, né, sobre os humanos. Que ele já tem toda a fama de ser o Drácula, empalador e, e tudo mais. Só que ela é o único motivo dele não matar a raça humana, porque ela convence, até contraria o que a Valorie falou ali no, no começo, do, da motivação do Drácula. Mas é o, que, o que para ele, o que motiva ele a se a sossegar e não querer mais toda aquela, aquela matança, é ela.
0: Sim, ele virou homem de família. Ele quer cuidar da casa, ele quer cuidar da família dele.
1: Então, tipo, ela convence, ele passa o tempo todo ensinando ela, ela vai até o castelo, eles moram junto tanto que eles casam, né? E tem um filho. Então, ela é o, o ponto que segura ele na Terra pra, tipo, é o... Ela que é amansa o, o homem dela. Nossa, <risos> que
0: isso.
3: péssimo. Ela, ela gadeia ele um pouco. Nossa, <risos> Drácula, isso foi muito hétero, né? Drácula,
0: gado demais. Nossa. Nossa. A gente vai ser tão cancelado na internet. Eu quero dizer que eu não tenho vínculo com esse podcast. Obrigada.
1: <risos> Mas ela cadeliza o Drácula. Sim, e quando, quando a igreja descobre né que ela era toda estudiosa e que ela ajudava as pessoas com ciência que, meu Deus do céu... Você usar ciência, ciência naquela época. Ela,
0: ela pegava Bruxa, um volto né? e fazia um chá, gente. Pelo <risos> amor de Deus. Ela Deus.
1: pegava um saquinho de erva mate e colocava na colocava água.
0: Colocava mel, botava A gente fala aqui.
3: isso, né? Só que como se isso não fosse a realidade. <risos> como se isso não tivesse acontecido horrores. E a gente fala aí, de uma forma tão absurda e não é um absurdo. Isso aconteceu, gente. Sim. Aí a igreja decidiu
1: queimar ela viva, porque era assim que lidavam com bruxas, e na verdade ela só era uma mulher que entendia ciência e lia livros que então... era o, o estereótipo de bruxa também na, na época, e cara, o Drácula fica extremamente putaço, ele dá um ano pra, pra cidade se preparar e todo mundo ir embora porque ele daqui ainda um ele ainda foi ano... bem bonzinho é, ele ainda foi bonzinho de dar um ano ainda e dá um ano, a galera, tipo, ah, foda-se, demora não tem poder aqui. E o bichão volta e taca o terror e foda-se. Aí ele libera o exército dele na, na Terra. Que daí é onde realmente a trama começa a tomar forma na, na primeira temporada.
3: Certíssimo, né? O que vocês acham do Drácula? Eu acho assim, ele é um pouco nervoso, é <risos> um pouco irritado e faz ele ser um pouco burro. Mas ele tá certo, gente. não <risos> terror. Se eu tivesse poder de virar um,
1: um rosto pegando fogo no céu, eu ia viver assustando cidade por aí. Meu Deus gente. Ai, eu queria
0: matar todo mundo,
1: entendeu? Acabar com isso logo, logo. A vela é aqui só, tipo
0: Socorro Os dois humanos querendo acabar com a raça humana Muito bom, parabéns, Serena Vocês também são brancas é,
3: Exatamente gente... é consci... Isso não é genocídio É consciência de classe, de classe.
1: Reparação histórica
3: Ai, Deus. Consciência
1: de classe E aí a gente conhece o Trevor Que é o último do... Que... Último do clã Belmont que tá vivo.
3: Mas conta aí o que é clã Belmont?
1: Clã Belmont é um clã de caçadores de de demônio e que há muito tempo atrás eles lutaram contra o Drácula. Então, tipo, no jogo, o Drácula sempre sempre dá um jeito de trazer ele de volta. Mas os únicos que têm as armas necessárias e as habilidades necessárias pra matar ele de vez é o Clã Belmont.
3: Minha mulher está morta, achas que tem o que é necessário pra me ressuscitar? Clica aqui. (risos) É o, o, o Drácula, tudo ele
1: morre. <risos> Meu Deus. Então, tipo, Deus, os Belmonts, são esse clã que são os únicos que têm habilidade e conhecimento pra, pra matar essas criaturas. E ele chega numa cidade que tá sendo atacada, é. e é onde ele conhece um grupo de oradores. Que Os oradores são meio que pessoas que espalham conhecimento. Tipo, são professores. Eles vão pro um lugar e ensinam as pessoas. Só que
0: eles não levam livros, não levam nada, assim. O único conhecimento é o que está dentro da cabeça deles. É que exatamente era assim que o conhecimento era transmitido na maior parte das civilizações. Porque existiam livros, porém nem todo mundo era letrado. Porque alfabetização não era campanha governamental.
1: (risos) Tava bem longe ainda. Então, esse grupo de oradores, eles vão levando conhecimentos nos lugares... E eles pararam nessa cidade, porque eles ouviram histórias de que havia um salvador enterrado nessa cidade. E eles queriam, de tudo quanto é forma, descobrir como trazer esse salvador de volta. E quando o Trevor vai investigar onde um dos oradores acabou ficando aprisionado, ele encontra a Saifa, que estava petrificada, porque ela ficou para trás, porque eles enfrentaram o Ciclope, que transformou ela em pedra, e o Trevor
0: vai lá e mata ele os amiguinhos. N- nesse universo, tem que contextualizar, tem o Drácula, que é o vampirão, aí tem vários outros vampiros, aí tem as criaturas da noite, que são o exército do Drácula, aí tem outros monstros, por exemplo, ciclopes e mais não sei o que, não sei o que. Então, tipo, é bicho que quer matar você o tempo inteiro. É.
1: E aí, eles acabam descobrindo que nessas catacumbas, está, real, realmente tem uma pessoa, ó. E quando eles encontram ela, ela é, na verdade, o filho do Drácula, que tava adormecido esse tempo todo. E que, na verdade, o grande
0: salvador é o filho do Drácula. Olha esse plot twist! Meu Deus, ninguém esperava. O maior plot twist é a pessoa ser enterrada lá, há tanto tempo, sem um banho, e aquele cabelo impecável. Como okay. que a pessoa não teve aquele cabelo? A Globitar,
3: você <risos> jurou que ela, se ela fosse enterrada ia ressuscitar ela toda podre feia, óbvio que ela... <risos>
0: Essa é uma full lace, querida. Cabelo indiano. É um drag. (risos) (risos) Só uma coisa que ficou
1: vaga nessa primeira temporada e que eu me perdi muito é essa coisa do do tempo. Quanto tempo o Alucard ficou preso ali embaixo pra, pra gerar essa coisa de ter uma lenda de que tem um salvador enterrado ali? Porque assim, o Drácula ataca a cidade e é, a mulher dele é queimada, e no período de um ano, ele ataca de volta, e é onde começa o terror todo. Tipo, pra já ter esse rolete que tem alguém enterrado ali embaixo há muito tempo, como a gente né, pode deduzir na época que a galera falava muita história de boca a boca, cara, pra pegar essa história e todo mundo ficar conhecer, ele tinha ah, que tá enterrado é, ali há muito tempo. É, é. Entendeu?
0: É. é. Então, isso, na primeira temporada, essa noção de tempo ficou muito vaga pra mim. E na na terceira temporada, a noção de tempo, eles jogam na tua cara o tempo todo, né? Eles falam, ah, passou um mês, passou dois meses, passou três meses. Aí começam a contar, tipo, cinco semanas atrás, quatro semanas atrás, três semanas atrás. Agora, na primeira e na segunda, a gente não tem muita noção de quanto tempo tem se passado e quanto tempo se passou até chegar naquele ponto. Fica meio vago, fica bem... Eu fiquei bem perdido, né? Só... Até porque o Alucard ele aparece do nada, né? A gente não tem ideia de que existe o Alucard... Até começar a surgir a lenda do Salvador. Então é aquela coisa... Tipo, a gente vê só o relacionamento do Drácula... Com a esposa dele. Você não vê o filho do Drácula. Uhum. você só descobre isso bem depois. Então pode ter... É aquela coisa fica muito aberto. Pode ser que essa lenda tenha surgido... Enquanto o Alucard ainda estava andando pela terra normalmente... Pode ser que ele foi. É, que ele ficou preso lá e aí começou a surgir, só que uma noção de quanto tempo que isso aconteceu não dá pra ter, não. E a segunda temporada?
3: Qual
2: que é a segunda temporada mesmo?
0: <risos> é que começa a parar gente, na última. Isso Ué... tudo
2: que vocês falaram é a segunda temporada. bem.
0: É, é verdade, é verdade, é verdade. Por
3: isso que claro que não! Gente. É, a, é primeira... assim, a segunda temporada é até a morte do, do Drácula. Não.
1: Propriamente dito. A primeira temporada é... é o Drácula atacando a, a vila. São
2: três episódios. Isso? São seis.
1: Na primeira, não, que seis? Quantos são? São quatro.
2: São três. São três episódios. Três ou quatro episódios?
1: Quatro? São Acontece... dois. Ah, meu cu pra você! <risos> Acontece o ataque do Drácula. Bingo. O Trevor Bingo. conhece. <risos> Truco, <risos> o Trevor conhece a Saifa, sim, eles encontram a Lucardi, e aí eles partem pra ir atrás e do Drácula. É isso, que daí começa o tiro porrada de bomba. E aí na segunda, a gente tem toda a trama gira em torno dos três, indo até o Drácula e toda a corte do Drácula. Porque como ele quer se vingar da humanidade agora, ele reuniu os vampiros tipo, de vários lugares do mundo. Uhum. pra formar um exército ali no castelo e a partir dali que eles vão atacar, porque até então o castelo tem um poder de teleportar, né? Você uhum. nunca sabe onde o Drácula vai aparecer. E é aqui que a gente conhece os outros personagens da trama, que a gente é apresentava aos outros vampiros da corte, que não falam muito.
0: Eu fiquei muito puto, porque só dois tem fala ali naquela uhum. galera. O resto é muito coadjuvante. E a gente começa a descobrir alguns outros nas outras temporadas, né? É. Não dá pra ter muita... Aprofundamento sobre os outros vampiros. E a gente é apresentado dois elementos que são bem
1: legais na, na segunda temporada e traz um, um contraponto assim pro Drácula muito legal: que são os dois humanos da corte, que é o Hector e o Isaac. Uhum. Que são humanos que têm uma habilidade de trazer almas do inferno pra ocuparem um corpo que já tá morto. São os mestres da Forge. São eles que criam o exército do Drácula.
0: PS, essas almas do inferno não voltam bonitinhas, tá, gente? É, são ela... demônios.
1: <risos> Elas voltam bem zoadas. O que, que vocês acharam, no geral, da segunda temporada?
3: Eu acho que é uma das melhores, por causa de todo o clímax que, que a gente vê sendo criado ali. A gente começa a descobrir melhor as intenções do Drácula, dos outros vampiros, conhecer o esquema entre eles e perceber que todo mundo trai todo mundo, né? Que é um repositeio <risos> de tensão, o tempo todo, que não dá pra confiar em ninguém. Então você entende que o que tá rolando na série é quase tipo um Game of Thrones, assim.
1: Uhum.
3: Todo mundo disputando Eu senti poder. essa
1: essa vibe na época que eu assisti foi, cara, isso é muito Guerra dos Tronos
3: todo mundo tem todo mundo, sabe mas assim, é bem bom eu acho que a segunda temporada é uma das melhores, assim se a gente parar pra pensar, porque ela tem um começo e meio e fim dentro dela com esse lance do Drácula que fica até meio que um, um a gente fica meio Warfong do Drácula depois não sei se vocês se sentiram assim Uhum. Você vê, você fica meio que nem o Alucard, todo mundo fica meio perdido, sabe? Tipo, ah, é <risos> meu, meu, o meu destino, e agora o que, que eu sou? Ah, eu sou. Hum, não sou nada, sabe? Todo então, dia é Léo. É que eu me senti também,
1: eu entendi
2: a dor dele.
3: Vou fazer
1: dublagem. Foi isso que o Alucard pensou em fazer.
2: <risos> eu gostei bastante da segunda temporada, porque ela me lembrou um pouco dos do jogos. A gente vê, acho que toda a trama e a gente começa a entender muito mais o lado... Porque até então a gente via o, o Drácula muito como vilão e como o herói, né? Tipo, ele tinha esse, essas duas nuances. Ele era, ele era tão herói que ele chegava a ser vilão. E uhum. na segunda temporada a gente começou a entender que não era bem assim. Sabe? Que uhum. ele tinha sentimentos até fortes com, é, com o que aconteceu.
1: Eu achei o Drácula na segunda temporada bem bundão. Por quê? Porque, porra, toda cena que aparece o bicho tá chorando naquela cadeira e tá com a cabeça baixa. Ele perdeu o amor da vida dele, seu
3: desalmado.
1: Você perde o amor da sua vida e você destrói uma cidade. Você ia tá muito puto.
2: Quando você tiver com depressão na sua cama, eu também vou falar isso pra você.
3: (risos) Nossa, caralho. (risos) Ó, oh,
2: escuta é isso, aqui, gente.
3: hein? Tchau, esse foi o podcast hoje. Acabou
0: aqui, eu pego o é um controle. Gatinhos, emocionados, é isso. A gente encerra This a empresa. Diz-se for a mapea a Falta do Chris. Eu entendo
1: o luto dele. Eu entendo que ele tá não, mal. Não, você
0: não entende.
1: Não, deixa eu chegar no meu ponto. Eu ah, entendo que ele retrate. tá mal e tudo, e tudo mais. Só que, assim... Perto do que ele fez na primeira temporada, na segunda a gente vê ele sofrendo o tempo todo. Tipo, porra! Na primeira temporada o bicho causou terror no mundo inteiro, entendeu? Tá, vamos Pode lá. ser que ele está causando terror, so- chorando. Mas
2: talvez, talvez eu esteja me precipitando aqui. Mas na segunda temporada ele queria morrer, Christian. Ele queria morrer para encontrar com ela. Esse era o ponto dele, sempre foi é que assim ele tava, tão, ele tava tão desolado o coração dele tava tão partido que ele preferia a morte ele não, a imortalidade não fazia mais sentido pra ele então ele tava deixando todo mundo conspirar as costas dele eles sabiam que as pessoas queriam dar a facada por ele e se ele não morresse pelos humanos ele morreria pelos próprios vampiros porque tudo que importava era a mulher dele o amor da vida dele
3: Viu, Cris? Tá sentindo mal agora? Tá
0: chorando aqui, cara. É que assim, na psicologia, e o Torinho vai saber explicar isso melhor, existem as fases do luto. Na primeira temporada, ele tava naquela fase da ira. Na segunda temporada, eu acho que ele tava na fase da negação porque ele não aceitava que a mulher dele morreu. E aí ele ele tava meio que beirando a aceitação e a negação. Só que a aceitação dele era do tipo, eu aceito que ela morreu, eu entendo que ela morreu, eu vi que tudo isso aconteceu, porém, eu quero estar junto dela. E aí, tipo, ele queria acabar com o mundo inteiro, sim, justamente porque ele ainda tinha ódio dos seres humanos, mas isso não quer dizer que ele queria continuar ali. Porque, de qualquer modo, depois que os humanos morressem, as coisas iam continuar como estavam. Então era mais fácil ele ir para junto da mulher dele. Porque ele ia ter o objetivo que ele queria. Que era a esposa de volta. É, não sei se é verdade, bilhete Nossa, chata. É, depois eu que sou chata, né, José? Depois eu. Eu quero só ver. Se, se eu morrer, Cristian, você vai chorar por mim?
1: Nossa, eu vou destruir uma cidade. Ótimo.
0: Obrigado.
3: Nossa.
0: É o mínimo que eu espero de você.
1: Mas com a apresentação a gente tem os personagens novos ali. Tem uma que mexe muito com a trama desde a hora que ela aparece, que é a Carmilla. E que é uma personagem que nos jogos ela não é tão desenvolvida, porque ela é um chefe. E os chefes do, dos Castlevania antigos é tipo... Você chega numa sala, então tá um chefão, você mata e acabou. É. Acabou. E cara, ela ficou... Pra mim, quando eu comecei a assistir, eu falei... Cara, essa daqui, ela tá muito inspirada na Cersei, do Guerra dos Tronos. Porque ela chega de um jeito... E ela toca o foda-se e ela peito o Drácula e ela fala na cara dele o que todo
0: mundo tá pensando. O, o José. Agora, agora o José vai, vai fazer a maldita comigo. Eu não sei o porquê, mas toda vez que eu ouço o nome Carmila e eu associo o nome à figura, eu fico imaginando, cara, se fosse na versão brasileira, eu tinha que trocar o nome dela pra Priscila. Ela não tem uma vibe muito Priscila, assim, bem, bem maldita.
3: <risos> tem Priscila. muito muito, ela é muito tipo aquela garota do colégio que é gostosa, sabe que é gostosa e usa o favor dela
0: (risos) (risos) e o nome dela é Priscila e ela é
3: inteligente, além de gostosa ela é inteligente, e
0: ela é malandra ela ela sabe chegar onde ela quer (risos) Priscilas do Brasil a gente ama vocês, tá? e o foco foco da segunda
1: fica muito em torno da da corte do Drácula, né, porque a Carmila chega ali e ela começa a conspirar contra ele pra tomar o castelo pra ela ela faz com que o, o Isaac, não, o Hector, que era um dos mestres da forja do, do Drácula, passe a, a, a entender o lado dela e queira se juntar a ela. E a gente tem o, o Isaac, que é o tempo todo tipo ele é muito leal ao Drácula, até o final. E a gente começa a ver mais dele, a mudança de personalidade dele, na terceira temporada. Depois que... Eu não lembro o que que acontece. Que dá um fervo muito louco no castelo. O Trevor e a Saifa e o Alucard chegam no castelo pra matar o Drácula.
0: É, tem alguma coisa lá, né?
1: Eu não lembro o que que rolou. Mas dá um quebra-pau do caramba. E os vampiros estão
0: lutando contra os próprios vampiros, não é? Eu acho que esses vampiros que estão lutando são do exército da Carmilla. Gente, eu nem lembro mais. Mas deu para a
1: Que invadiram o castelo. E... Aí o Alucard, o Trevor e a Saifa lutam contra o Drácula. Eles conseguem matar o Drácula. E o Alucard pega o castelo pra ele. O Trevor e a Saifa continuam sua viagem. Tipo, acabou o Drácula, né? A gente vai pra outros lugares agora ajudar a galera. E Hector tá abandonado no deserto. Porque o Drácula foi salvar a vida dele e jogou ele num outro canto do mundo. E o... O Hector não. o O Isaac. Eu sempre confundo os dois. E o Hector acabou indo pro lado da Carmila contra a vontade dele. Porque descobriu que, na verdade, ela não queria ajuda dele nenhuma. Ela queria só um bichinho de estimação. E o bicho se fudeu na mão dela. Tanto que começa a terceira temporada com ele se ferrando. (risos) Andando 1.300 quilômetros acorrentado. Seguindo os vampiros. Porque a gente é apresentado pra gente na terceira temporada. Muito mais desses personagens que a gente viu pouco dele. Trevor e a Saifa continuam a mesma coisa. Eles vão para pros cantos para matar monstros. Agora, a construção da Carmilla, do Hector e do Isaac nessa terceira temporada é muito maior. Que Daí a gente começa a ver muito mais sobre as ideias deles, sobre o que eles pensam, o que eles estão sentindo, como que eles agem. Eu acho que essa foi a coisa mais legal da terceira temporada. Pode não ter tanta ação, mas ela é muito mais filosófica que as outras.
0: Ai, que preguiça!
1: Ah, é, é legal. Não, Ai, eu que acho. Sono. Eu acho a terceira pra construção da, da última temporada. Ai, eu acho a terceira filosofia,
0: muito boa. diplomacia, política. Nada dá certo usando essas coisas. <risos> é Mas guerra, era necessário tio. pra gente ver, entender. Você queria só o quê? Ação? É, ação ah. e putaria. Um episódio todo mundo trans no outro Por episódio isso todo que mundo toda se semana Você
3: traz anime ruim
0: pra gente ver pra <risos> sessão <só> review. <risos> Nossa, mas eu... Nossa, José Nossa, José Olha, vai ser uma vez E só uma vez que eu vou te visitar Porque você vai morrer Ai, que horror Primeira e última vez que eu vou visitar você Esteja avisado Porque eu tento usar de diplomacia E acham que eu sou fraca, tá? É só isso que eu vou falar pra vocês
3: Mas você não tenta usar de Diplomacia nada <risos>
1: A Vela, ela se apaixonou pela Lenor que é uma da, das, das irmãs da Carmila na, na Ai, corte é dela, perfeita. desde quando ela apareceu.
0: Ela apareceu, eu já falei, ih, gostei dessa menina. Depois, ela foi desenvolvendo na terceira temporada. Ó, a única coisa boa na terceira temporada é essa menina. Putz grila, <risos> boa mulher maravilhosa. E o casal lésbico também de vampiras, representatividade, tem até um casal lésbico. As tigras. Ah, né? eu, eu também eu gosto do, um do, do,
3: do, do Alucard bissexual, muito legal aquela cena, muito legal esse bissexual. tava doido pra ver a Saif e ele comendo o cu do Trevor, mas não tem.
0: <risos> <risos> Gente, são dois irmãos, isso é problemático.
3: Não, ué, mas não, calma aí, eles não interagiam entre si. É... <risos>
0: Olha, é. olha a polícia batendo aqui.
3: Eles não, não. interagiram. <risos> Ué, mas incesto é crime? Eu não sei. É crime, gente? Mas não acho que
0: rolou em um incesto. Eles estavam pegando a mesma pessoa. É. Agora a gente vai ver aqui se incesto é crime. Porque, nossa, vai ter tanta produtora que a gente vai denunciar. <risos> <risos> Meu Deus, o menino do FBI vendo a minha pesquisa. Ixi, Não gente. é
1: crime. A não ser que
0: envolva crianças e adolescentes. Uhum. Ah, pronto.
3: Todo mundo era adulto lá, tá... Bacanal tá feito.
0: Gente, que loucura. Mas
3: não é esse o caso. Eu gostei da é. bissexualidade. ver <risos> mesmo ele pegando o Trevor, a Saifa e o, e, o, e o Alucard revezando ali. Um o pontando do Trevor.
0: Ou seja, não vai ter. Tô decepcionada.
1: É. Não é? Eu achei... Eu... Quando aconteceu a cena ali do, dos irmãos, eu fiquei tipo... Vem do nada, gente. Mas é também vontade de transar, vem do nada. Então <risos> não dá pra julgar não. as pessoas. <risos> crente. Pode.
2: Pô, não você é tá assim. um,
1: um mês naquele castelo só lendo livro, aí chega uma hora que não. Tá chega mal. alguma coisa ali, o um furico. <risos> Mas eu lembro de algum, alguns episódios que a gente tava falando um tempo atrás, que eu tava falando da terceira temporada que eu assisti. Que eu falei que a terceira ela é um. Ela, é um, ela funciona como uma série pra te preparar pra algo que tá vindo. Porque a gente é. tem o, o, é. o Isaac entendendo mais dos poderes dele e ele construindo um exército que a gente não sabe ainda pra quê. A gente tem todo o plano da Carmila na corte de criar meio que um curral ali de, de cidades pra ela, ela e as irmãs dominar. Só que aquilo acaba crescendo a um ponto em que a, a gente só. A Carmila quer o
0: mundo inteiro.
1: né A Carmila quer muito mais. Então ela é uma série que vai te preparando pro que, pro que pode ser a quarta temporada. Eu acho que é por isso que ela é lenta, ela é arrastada. Porque você precisa conhecer mais daqueles personagens. ah, eu
2: discordo. Pra mim, uh... ali naquela terceira temporada, eles brincaram de casinha durante sete episódios. Pra, <risos> sei lá, em 40 minutos eles me apresentarem algo que realmente valesse a pena.
0: Concreto, né? É verdade. A única coisa boa é que a menina lá teve protagonismo. E ela transou e pegou o menino como pet. É isso que é bom.
1: Podiam ter feito um episódio, o segundo episódio estão num trânsito, o terceiro episódio acaba. (risos) Pronto. (risos) Fechou. Ah, mas eu achei válido, eu gostei gostei bastante da da conversa, dos conceitos que foi apresentado. Até um dos pontos fortes pra mim foi o Isaac lá, com as criaturas dele, a primeira que fala. Que ela começa a se perguntar, tipo, pô, mas a gente vem do inferno e agora você quer que a gente ajude as pessoas? E ela se lembra da vida passada, o que que levou ela a ir pro inferno?
0: Cara, isso é muito da hora. Ele, até a própria criatura da noite descobre que ele não é apenas uma ferramenta de guerra. Que ele é uma ferramenta. E como qualquer ferramenta, pode ser utilizado para outros propósitos. Uhum. E isso dá uma riqueza tão grande para as possibilidades que viriam, né? Porque não vão ver. <risos> não nesse, nesse tronco principal do Castlevania, né? Mas é uma riqueza tão grande assim, de possibilidades. E até de você poder se identificar com o personagem. Porque as criaturas da noite que a gente conhece até a terceira temporada ali, elas são seres que vêm do inferno e que vão matar todo mundo. O que tiver pela frente eles vão matar. Só que quando chega ali na quarta temporada, que o Isaac começa a mostrar para a criatura da noite que ele é uma ferramenta sim, porém ele tem uma história por trás, ele tem memórias, ele tem propósitos que podem ser diferentes da chacina. Você começa a se perguntar, tipo, o que mais que pode surgir disso aí? Ou será que algum alguma outra criatura que fale, ela vai ter é, tendências que humanos teriam? Será que ela vai começar a ter memórias da vida dela e vai querer voltar atrás e começar a agir como humano? Então, tipo, nossa, isso é muito massa, muito legal. Eu não sei se
1: a chavinha que virou dele foi a conversa com o pirata lá no barco. Ou se foi a luta dele com o mago, quando ele chega na cidade, que o mago tá controlando a cidade toda. Então, tipo, eu não sei. Com
2: certeza foi no Pirata. E não foi Foi só a conversa. Eles fizeram muito mais coisa naquela cabine, eu tenho certeza.
0: (risos) Todo mundo é gay nessa série, é isso? (risos) (risos) O que eu sei é que o Hector é. O Hector é? É, aparece na segunda temporada. O não.
1: O Isaac. Ah, é... eu, eu confundo. Deus. Nossa, vai ser o episódio inteiro eu confundi dos dois. O
2: Isaac ah, é um personagem queer, não necessariamente gay.
0: Hum. O que é queer? Eu até hoje não entendo.
2: Queira, queer é um termo guarda-chuva que a gente usa pra se referir quando a pessoa é LGBTQIA+. A gente não ah, sabe qual espectro, qual letra ele se Sim. encaixa. Mas ele claramente é queer.
1: Ah, entendi. É, tanto que na segunda temporada tem uma cena, lá de que aparentava que ele tinha uma paixão pelo mestre dele, aí o mestre dele começou a ensinar as coisas pra ele, só que quando ele demonstrou amor pelo mestre, tipo, algo a mais, o mestre dele começou a surrar ele e tentou matar ele. Homofóbico. Aí foi aí que que ele se virou contra o mestre, mas... Ah, é que
3: icônico, né? Vamos combinar.
1: (risos) Sim, morro no
3: homofóbico. Mas Mas foi
1: muito muito legal essa mudança, porque até então a jornada dele não fazia sentido. Porque ele era um humano na corte do Drácula, que foi uma coisa que o pirata falou, né? Você é um humano na corte do Drácula, em que o plano do Drácula era aniquilar a raça humana. Então, tipo, no fim, você ia morrer também. não? É, tem aquela coisa, tipo, o que que será que ia acontecer? Mas... Fica aquela, aquela incógnita, ah, né? Ah, eles vão ele
3: ficar de fica... chaveirinho de vampiro, né?
1: Porra, pior que chaveirinho de hétero. <risos> chaveirinho de vampiro. É nada. Pelo menos um você sabe que vai te comer.
0: <risos> é, de algum modo ou de outro, né?
1: E aí teve a outra coisa que o pirata falou, que foi quando ele, né, ele continuou com o plano do Drácula de, de acabar com a raça cara falou, quando você matar toda a maldade do mundo... Você também vai perder toda a bondade. Você vai perder as piadas, você vai perder os presentes, você vai perder as bebidas. E aí, qual que é a graça? Uhum. Entendeu? Acho que, foi, é, acho que foi aí que começou a dar a chavinha. E acho que quando chegou lá no Mago, que ele viu que o Mago tava usando as pessoas como ferramenta para construir a cidade. para tipo, tirar proveito de tudo. Acho que ajudou ele a pensar melhor no que ele
0: ia fazer com, com os bichos
1: que ele tava controlando.
0: Mas o que mais me surpreendeu na terceira temporada é que aparece um Bilal. Eu não imaginei que eles fossem desenhar um bilau. Ah, é verdade. Tem um bilauzão mesmo, na é verdade. Dois, Gente. na verdade,
3: né? O dos do gêmeos lá e o do, do Hector.
0: Menos o
1: Alucard, porque o Alucard aparece pelado inteiro na é, cama. e então. não
0: apareceu nada. E assim, a classificação indicativa dessa série é 16 anos na Netflix. Aparecer um bilauzão, tem que ser 18. Não, a Chacena <risos> não classificou como 18 anos. Gente, <risos> tem cenas pesadíssimas do monstro... Arrancando a cara de um ser humano lá e comendo. E a classificação é 16. Não, é, não deveria ser uma grande surpresa aparecer um Bilal, né? Porque, gente, olha o que apareceu antes. Mas ainda assim, tipo, gente...
3: É que a gente não tá acostumado a ver Bilal em anime. Em desenho. É,
0: <risos> a, a, até porque te, tiveram muitas oportunidades pra aparecer antes isso, né? Não Sim, é. Tratando de a só vê
3: quando é o um Cris que desenha e a gente vê. Mas né? <risos> não conta também.
0: Aí
1: a gente chega na quarta temporada... Porque ali no final a gente... O Alucard se uniu a dois irmãos que trabalhavam... Trabalhavam não, né? Eram escravos de uma vampira que morreu na corte do Drácula. Achou.
2: Isso aí entende a terceira.
1: É, então. Aí ela... Ela ela aparece. Eles aparecem pra se juntar ao Alucard. Eles tentam matar o Alucard enquanto estão transando E o Alucard mata os dois. E o Trevor e a Saif eles param em uma cidade onde a gente encontra o... Conde de Saint-Germain, que tá buscando um tal de corredor infinito, que é uma passagem, digamos, que leva você pra vários mundos. E eles estavam usando isso pra poder trazer o Drácula e a esposa dele do inferno. Então eles impedem esse plano, e a partir daí a gente tem toda a trama da quarta temporada, que é o Trevor e a Saifa continuam viajando, só que, tipo, uma das falas do Trevor no final da terceira temporada pra Saifa é. Eu conheci um pouco do seu mundo, que era alegre. Agora você vai conhecer um pouco do meu.
0: E o primeiro episódio inteiro é mostrando os dois se ferrando. Ele fala bem assim, nos dois últimos meses você viveu a sua vida. Que é... tem vitórias e alegrias. Agora você vai viver a minha vida. e Gente, desde o começo da primeira temporada, assim, é só soco, mundo, <risos> gente morrendo, sacrifícios humanos. Gente, é aquela coisa assim, eu parei e fiquei pensando, imagina... Passar uma semana junto de um homem desse. Quanta desgraça que você não consegue ver. E que
1: toda a terceira temporada não teve de porrada, a quarta temporada tem. E de palavrão. A quarta temporada o tempo todo tá tendo porradaria. E é palavra. É muito boa. Em palavra.
0: É, a Saifa, Sim. nossa, a Saifa pirou o cabeção.
1: <risos> Porra, coitada da mulher também, né? O que, que vocês acharam da quarta temporada? A Valor vai tomar muito spoiler agora.
3: Ah, eu achei meio agridoce assim, teve várias mortes que eu fiquei muito triste, um, e sei lá, finalizou coisas que eu gostaria de ver continuando. Então, não sei se acabou do melhor da melhor maneira, mas deixa bem uma grande ponta solta, né, o que foi legal.
0: Uhum.
2: Eu
3: gostei bastante, porque eles tinham que finalizar, era a última. Ah, mas é, tava na cara que ia ter continuação, vai... Okay. Eu,
1: eu não lembro se a notícia saiu ao mesmo tempo, na época, ou é um tempo depois. Não, não, foi bem depois, foi tipo uns
3: meses depois.
1: É, mas tipo, dava pra entender que, acho que já tava tendo uns boatos que talvez teria um, um spin-off e, e tudo mais. Mas, nossa, o jeito que acabou, deixou aberto para muito, para tipo, pra vários jogos, entendeu? Jogos de videogame? Pra vários jogos do, da, da série. Ah, tá. Então, o jeito que acabou... Ah, e agora o spin-off que vai vir, eu acho que vai continuar a história legal. Ah, eu acho que vai ir direto pra Symphony of the Night. É, eu acho que ela vai ser abertura pro, pro Symphony. Ou talvez eles contem o Symphony of the Night ao mesmo tempo.
2: Mas, gente, eles falaram que eles não queriam contar o Symphony of the Night. Porque meio que ele, o Symphony of the Night acontece na segunda temporada e não faria sentido recontar essa história. Sério? Sério.
3: Ai, nossa, que merda. Perdeu a oportunidade já. Já comecei a desgostar desse spin-off aí já.
1: <risos> Chata. Mas o spin-off vai tratar de Round of Blood, que vem antes do Symphony of the Night. O Round of Blood fecha com o começo do Symphony of the Night.
2: Amigo, eu não sei o que eles pretendem fazer, mas <risos> o, que eles falaram, o que o diretor disse foi não pretendo contar a história de Symphony of Night, porque ela meio que já aconteceu no, no anime. Ah, Podre.
3: putz. Joga fora.
1: <risos> Espera então que leve pra Area of Sorrow, No futuro, 2022. Com um castelo no eclipse. Meu Nossa, e todo mundo muito louco com arma e pistola aí. Vai ser massa.
0: A minha Dinossauro é, Dinossauros <risos> e espaço
1: Sempre dá certo, invista Pô, nas visões lá do, do, do Saint Germain Ele não viu nave espacial e roubando Andando na Terra? Não,
0: eu falei pro Christian Eu vi aquela nave espacial E, o, e um robozão lá na, na, Num lugar que eu acho que é a África Eu falei, mas a <risos> Tem deserto e que... é a laranja é a África Não, se tem <risos> um deserto é Oriente Médio Não vem é, Aí eu pensei assim, cara Só falta enfiar em zumbi nisso aqui dois <risos> episódios depois enfiaram um zumbi Falei, ah, mas meu Deus do céu Ah, mas aquele conceito de zumbi tava, tava da hora Que é controlado pelo
1: mago Mas eu acho que, que Porra, abriu muito e eu queria muito Ver a história do Symphony de volta Porque eu não, eu não achei, eu não senti Ela acontecer Durante, durante a pois série Pois é,
3: eu também hum.
1: Porque o que aconteceu, principalmente com o Alucard foi justamente o, o Castlevania III. Ele acordando e ajudando os dois. E acontece que ele se sente, depois né do Drácula, do Drácula Castlevania III, o que acontece, ele se sente muito mal por ter matado o pai e ele resolve se isolar. E é onde ele hiberna e ele só acorda no Symphony of the Night, entendeu? Eu não senti isso no... nessa, nessa série. Eu queria muito ver. É, ou que nem tragam ele no spin-off sabe, não, não tragam ele tragam ele numa outra temporada um outro spin-off que vão fazer aí dá tempo da gente esquecer um pouco do personagem esquecer um pouco da história dele e ver ele mais pra frente entendeu eu acho que seria
2: da hora mas amigo, eu acho que eles não vão continuar mais com o Castavane a Castavana, tipo, realmente acabou ai toro, puta esse, que
1: pariu você hein
2: mas amigo, você tem que não. enfrentar a realidade, não era você que tava Ai, falando que do Drácula saca. não ser depressivo
0: nossa o Toro tá fazendo toda uma sessão psicólogo aqui, você tem que enfrentar a sua
2: realidade Parra,
0: droga, é dia, eu não posso ser feliz, cara Vocês têm que... você tem que agarrar. Ah, o agora que a ela
2: tirar. não pode ser feliz né? quando o cara tava lá chorando pela mulher dele não, ele tem que ser fodão que não sei o quê. cadê o seu fodão agora?
1: eu eu vou arrombar essa cidade agora <risos> <risos> a base do ódio gente,
0: faça sessão com o Torinho, vocês podem ver que é bem legal
1: vela, o que você está achando da última temporada até
0: agora? Muito bom assistir três episódios eu indico, tá Para todo mundo que tá ouvindo é ótimo uso muito e é isso aí galera <risos>
1: Ai, duro não poder falar da última, da spoiler, porque a velha... Ué, é... quem
0: falou que não pode dar spoiler?
1: Vamos lá, então. Uhum. Luta... Não,
0: eu não vou dar spoiler. Ué, mas pode dar? Não vou se puto. puta. G... A Carmela morre, novidade. Todo mundo morre. Você já falou pra mim que todo mundo vai morrer nesse nah. Já falaram pra mim que o meu trisal não vai acontecer. Então, as decepções já foram criadas. Ah, mas se a menina lá, a que eu gosto, morrer, a coisa vai ficar feia... Eu vou reclamar na Capcom. Eu não sei quem foi que ser assim, <risos> Eu vou na Konami, eu vou na Nintendo, eu não sei. Mas alguém vai ouvir a
1: minha reclamação. Meu Deus. Mas olha, no geral, vamos agora para pontos que a gente mais gostou. Eu gostei muito da, das ilustrações dos cenários. O que mais me pegou foram os cenários do, da série. Eu achei muito bonito e muito bem feito. Tem algumas partes que mistura com 3D e tudo mais. Eu achei que ficou muito bem feito. A Vera falou: Nossa, mas o cenário é tão bonitinho, os personagens destoam muito do, do cenário. Falei, é. Pô, mas você animar os personagens com a mesma qualidade que você faz os cenários, aquilo dali ia ser tipo trilhões para você é que fazer um assim, desenho.
0: Para mim, a pegada ela é muito diferente, porque no cenário você dá aquela sensação de pincelada. O acabamento dele é como se realmente fosse uma tela ali que foi pintada com pincel. E os personagens, eles são 100% lisos, assim. Com um traço bem marcante em volta preto pra dar a delimitação do personagem. E assim, os dois no mesmo ambiente é muito... É muito destoante, Mas é muito bonito ao mesmo tempo.
2: Ah, eu entendo o que você quer dizer. Porque tinha horas que eu sentia que a animação ficava muito esquisita pro que tava mostrando atrás. Uhum. Tipo, tinha horas que eu ficava assim, gente, não tá no. Tipo, não tá no, <risos> no, nem no mesmo gráfico de antes, sabe? Da animação. Tinha algumas, algumas peças assim que eu fiquei tipo, cara, o desenho ficou estranho, mas tudo bem, eu consigo engolir isso. Tem uma cena
0: do Alucard que ele tá conversando com os irmãos. Meu Deus do céu, gente. Eu... A cara do Alucard, eu devia ter pintado e mandado ah. pra vocês. Ah, gente, ele fica muito deformado. Fica <risos> a cara dele. E assim, quando vai pros gêmeos, não sei se são gêmeos ou são irmãos, mas quando vai pros irmãos, a fisionomia deles tá inteira ali, tá tipo de boa. Mas do Alucard tá muito zoada. Isso na terceira. E aí tem uma cena em que o cara lá vai comprar maçã. E aí a maçã, ela tá com essa pincelada de pincel. Quando ele pega a maçã, o, a cor da maçã, ela fica chapada que nem a pele dele. Ah, é. E aí o Christian justificou que é porque ele tá interagindo com o ambiente. É, quando você não... É todo, todo
1: desenho é assim. Quando você sabe que, aquela, que aquele objeto no cenário ali tá desenhado de uma forma mais simples, é porque o personagem vai interagir com aquilo dali de alguma forma. Entendeu? Então... é Porque se você for manter mesmo num objeto que, que tá no cenário e passar para o seu personagem que vai movimentar aquilo o tempo todo... Aumenta o custo da sua animação Em dólares, tipo, astronômicos assim Ou seja,
0: o que está ganhando bem
1: Então, se você for fazer A mesma qualidade dos cenários nos personagens Por mais que destoa muito assim Enquanto você está assistindo Mas é porque não tem como fazer Dá muito trabalho e fica muito caro Mas esse foi um dos pontos Fortes pra mim. O outro foi As lutas As lutas me surpreenderam muito São, assim, tem alguns momentos Alguns momentos em que eles Atacam muito rápido e os personagens ficam deformados, mas eu acho isso muito da hora, porque dá uma, uma movimentação muito boa. As lutas da quarta temporada foram, para mim, as melhores. As lutas das vampiras, do Hector, do Isaac, até a luta final, eu achei, assim, do caralho. Foi a, o trabalho de animação e, da, e de coreografia ficou muito bem feito na série. Foi, foram os dois
2: pontos fortes para mim. Sim, ficou muito incrível. Eu acho que em tudo que eles se proporam a fazer, assim, ficou muito incrível. A, 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 o próprio storytelling que eu reclamei bastante da terceira temporada, porque eu acho que na terceira temporada eles perderam muito timing de muitas coisas, e pra uhum. mim, tipo, parece que os personagens que eram geniais se tornaram pessoas muito... muito abaixo do comum, sabe? Eu acho que talvez a terceira temporada tenha me decepcionado, porque... Eu pensei assim, cara, você é um gênio, sabe? Tipo assim, a, a, principalmente a Saifa, a Saifa é um gênio, uhum. sabe? Tipo, ela é um ser humano tipo muito fora da curva, tanto que a evolução dela na quarta temporada é impressionante. Uhum. E eles são burros. <risos> eles agem de maneira burra. Uhum. E, e aquilo, e isso que me incomodou na terceira temporada, sabe? Porque se eles se a Saifa para para pensar Dois segundos com dois neurônios igual eu, ela conseguiria resolver <risos> aquilo. <risos> ah,
0: ah. Igual eu fiz. Mas é, é isso que dá ficar bebendo com o Trevor. Acho que ela tomou muita cerveja <risos> na terceira namorada. Ah, dá pra ver que ela começa a espelhar muito no
1: Belmonte. <risos> isso é um problema. Ela fica burra por causa. O Gil fica burra por causa de macho.
3: <risos> <risos> Essa é a conclusão <risos> da vida. Macho de Jesus. <risos> <risos> e é,
2: mas a ah, em questão de qualidade de animação, cara é muito incrível. Tanto uhum. que eu Deixa eu vou deixar isso pro review. Pro review <risos> não, não, pro preview, desculpa. Ah, então okay. tá. Bom. <risos> <risos> então tá.
1: Você, José. O <risos> que que tem?
0: Como tá a vida? Conta pra Tô gente. Toma água, <risos> hoje. Qual não, qual é a pergunta? <risos>
1: Porra gay. <risos> Quais foram os pontos fortes pra você da série?
3: Ah, eu acho que todas as mortes muito filosóficas porque a gente vê aqueles seres poderosos ou então muitas vezes imortais meio que mostrando pra eles o real valor da imortalidade e como o ser humano acaba sendo interessante pra eles eu acho que uma das mortes mais marcantes no esquisito é a da da Leonor acho que que vê ela abandonando, sabe, tipo... E, e o que que não, não, a gente chipa a gente muito ela com o Hector, né, depois de um tempo, uhum. não tem como não chipar. E aí... Ah, enfim, eu acho muito filosófico, acho que
1: vê enfim, essa Enfim o cacete,
0: essas... aí, como é que ela morreu? Ela abandona quem? <risos> quem que ela abandona? Não conta. Ela vai abandonar o Hector?
1: Não conta, Se José. Se ela aí. abandonar o Hector, eu
0: vou enaltecer ela mais ainda. É isso mesmo! Faz o um ah, filho dele e bem, bem, sabe,
3: tipo, é, acho muito... Bizarro ver o valor da, da imortalidade pra eles. Acho que esse pra mim é o ponto forte da série como um todo. E pra você, Valor?
0: Não tem ponto bom porque a Eleanor vai morrer. <risos> ridículo! Ridículo! Eu achei que o José ia falar de outra pessoa, o José foi pena! Nossa, que fia puta! Eu vou lá na Capcom reclamar, cara. Eu vou lá na porta dessa empresa, acabar com o povo. A Capcom, o que, que eu tenho a ver com o teu rolê, meu Eu filho, não sei se é é, o que eu gostei da série uh, a série assim ela tem muita porradaria muita pancadaria é, chega tem alguns momentos assim que é até meio pesado o que acontece na tanto em termos de história quanto em termos de visual porque lá na terceira tem aquela coisa do cara que sacrificava as criancinhas da vila é, e ninguém fazia nada aí tem é, as cenas em que as criaturas da noite começam a devorar o povo e, tipo isso é muito gráfico e isso é uma coisa que, no Castlevania, já é meio que natural para quem já conhece os jogos e, e viu tudo, todo o Paranauê. Até porque a gente tá falando de vampiro, né? O, a história do próprio Drácula já é bem pesada. O cara empalava pessoas. Então, não é nada assim surpreendente. Então, em, em questão de se prender a fatos históricos, eu acho muito legal. Porque eles tratam ali a questão da bruxaria... É, eles tratam a questão da transmissão do conhecimento no período. Eles têm elementos é, históricos que eles adaptam ali para a história é, que está dentro do Castlevania. E eles sempre mantêm também um pouquinho da fidelidade com os jogos. E isso é algo que eu, que eu acho que dá muito valor para a produção. Porque se você se prende a coisas que já aconteceram, que as pessoas gostaram e que vão acrescentar, isso só valoriza o teu trabalho. E a quarta temporada eu não sei... Todo mundo fala que é a melhor de todas, que os Paranauê acabam ali, mas acabou muito bem. E é isso, eu vou ter que assistir a quarta temporada e chorar quando a menina morrer. É isso. <risos> que ódio.
1: Ah, mas não. Né, a Valerie vai terminar hoje, a gente depois ela vai falar. Eu no vou reclamar. Episódio. O review certeza. dela no próximo episódio vai ser a quarta temporada. Reclamando. Da E a sessão preview é onde nós comentamos sobre algo que a gente viu durante a semana que vai ser lançado, pode ser filme, série, jogo, anime, programa de TV, o que for. É só trazer aqui pro podcast que a gente vai falar. Eu quero começar falando de uma notícia que a gente postou lá nas nossas redes sociais sobre a morte da dubladora da Mercy, e que até então a gente tinha uma suspeita, tipo, ninguém sabia o que tinha acontecido, só soltaram que faleceu, né? E, cara, eu vi uma uma notícia ontem de que foi feminicídio. E eu fiquei muito chocado com a história, porque, meu, virou uma puta de uma bagunça, assim. Porque até então, a gente morreu um outro dublador essa semana também, de Covid. Então, né, como a gente sabe que Covid tá, tá pegando todo mundo, uma das suspeitas era essa. Mas não, ela tava, com... ela tava cuidando de um cara que estava morando na casa dela. E esse cara é um, é um dos principais suspeitos de ter matado ela, porque acharam o corpo dela numa praia do Rio de Janeiro. A polícia estava investigando, e ele é o principal suspeito, porque ele mora com ela, ninguém conhece ele. E ele falou que ela ele, ele matou ela com... Como é que é a cor de defesa? Auto foi pra tentar se defender porque ela tava realizando um ritual na casa dela e ela queria oferecer a alma dele, então tipo, eu fiquei cara, que absurdo, e depois ele envolveu a mãe dele, que ajudou a sumir com o corpo dela então a mãe dele tá foragida, e tipo, eu fiquei cara, meu Deus, as pessoas estão
0: parece, realmente loucas, parece um
1: episódio de que né tipo, cara, é uma coisa muito absurdo, e eu fiquei é, espero realmente que, que acho que já prenderam ele mas eu nem sei se encaixa como um preview, mas eu vi e eu fiquei muito chocado com essa notícia. Tipo, cara, a gente perdeu uma pessoa de uma Chris, forma tá
3: muito falando, estranha. você tá colocando isso como preview? É? Você tá colocando e... isso como preview?
1: Então, é porque eu não sei onde encaixar se é preview ou review. é review, vendeu, né? Mas é... já
0: aconteceu. Não,
1: mas é porque ainda tem o um desdobramento pra gente saber realmente o que, que vai acontecer. Mas gente, isso é um história. caso real,
0: gente. Que isso? Então! <risos> é porque eu fiquei
1: muito chocado. Isso me impactou muito. Porque... Tá tão estranho da gente ver ultimamente, a gente viu, tipo, as pessoas, um monte de dublador falecendo, tipo, de casos naturais, é, sabe? Com um monte de problema e, tipo, cara, esse caso me chocou muito, é um troço muito absurdo. A gente percebeu. Entendeu? Percebemos. <risos> então, cara, é, tipo, esperar mais da investigação pra ver realmente o que aconteceu e, puta que pariu, que coisa pesada. Pronto, comecei bem leve, desabafei. Foi,
0: um episódio inteiro sobre Castlevania, chacina, sacrifícios e satanismo. Agora vamos para a sessão preview. Eu vou trazer o meu anime, em que, não sei, qualquer anime que vier que seja fofo, esse é o meu preview. Ai, gente, sério, eu me choquei muito. Tá bom, a gente já entendeu, querido. Vamos pro próximo. O meu preview é sobre o joguinho do Caverna do Dragão, que foi um brasileiro que fez. A gente soltou também nas nossas redes sociais sobre isso. E eu achei muito, muito, muito legal. Primeiro, que é um jogo de graça. Ele é pra PC e pra mobile. Então você consegue jogar no seu celular ou no seu computador. Isso é muito bom. Você pode carregar pra cima e pra baixo. Eu tentei achar no meu e não tem. Eu acho que o meu celular não aguenta. Com certeza o celular não aguenta. Estou muito triste. Ele já está quase falecendo, o celularzinho do Chris. E aí, é legal porque é de graça, foi um brasileiro que montou. Não sabemos a questão dos direitos autorais, então pode ser que caia, né? A gente nunca sabe, nunca tem garantia de nada. E ele manteve os personagens principais da animação do Caverna do Dragão. E você pode trocar entre eles para poder utilizar a habilidade de cada um. Tem fases bônus em que você consegue jogar com outros personagens e tem personagens secretos também. Então não é só um jogo que você joga ali e faz o negocinho e terminou. Tem um monte de de coisa que você pode fazer e trocar entre personagens em fases diferentes. Então isso é muito legal. Não joguei ainda, pretendo jogar. Vamos ver se o meu celular tem (risos) suporte. E aí eu posso falar pra vocês se é bom mesmo no review.
1: (risos) Eu achei bonitinho quando eu vi. Mas acho direito ou tal, acho que não vai, não vai pegar Porque tá de graça Se ele cobrasse, aí Ele poderia levar um processinho tá? Mas como tá de graça Alguém tem mais preview?
2: Eu tenho, e que é óbvio Ah, <risos> tem Deixa é limpar minha garganta
0: <risos>
2: <risos> ah, <lembra> que, <risos> Então, vamos lá Voltou aqui a minha garganta, a minha voz Todo mundo tá me escutando Em alto e bom som <risos> Sim, Sim. <risos> Como eu tava falando, né, que eu tinha, até, teve até a minha fala que foi sobre, ah, não, porque aí eu espero, e eu falei, não, isso vai ser meu preview, então, eu espero que a qualidade de animação e de storytelling esteja em The Witcher, The Nightmare of the Wolf, ou, como foi traduzido, acho que é A Lenda do Lobo, que vai contar a história do Vesemir, e a gente vai ter um uhum. bruxão numa banheira de novo, então também... <risos>
1: <risos> esse não, esse não, não, não estreou ainda? Quanto que vai estrear? Deixa, deixa vai estrear, estrear dia
2: 23 de agosto. Então é uma. É um preview assim, just in time, pro, pro pessoal que tá ouvindo. Oh. Ah, eu tenho que
1: assistir. O, o ele é o cara que treinou o, o Gerald, né?
2: Sim, ele é o cara que treinou o Geralt e o que o Geralt considera ali o mais próximo de pai.
0: Meu hum. Deus, o pai do... Ai.
2: Ai. Só que vai contar a história dele novinho, quando ele era musculoso, bravo. Meu Deus.
1: Velary, para a sua Tenho
0: muitos motivos pra assistir a série. Muito bom. <risos>
1: O touro vendeu já no, na banheira e pai <risos> do Geralt. Pronto, a Zé <risos> vai assistir.
0: <risos> Bruxão e banheira e maisão. É isso, velho, que você precisa saber.
1: <risos> que horror. Mas
0: parece que não vai ter
1: ele em banheiras na segunda temporada do The Witcher. Por quê? Porque falaram que não vai ter cenas assim na próxima temporada do Geralt pelado. Nossa, Por então só. não vou
2: assistir. <risos> a audiência da, audiência da série.
0: Gay já era. Acabou.
2: E é verdade, né? Eles confirmaram que o o The Witcher na segunda temporada vem em dezembro. Então, assim, muito The Witcher esse ano. Estou muito, <risos> muito bem que satisfeito.
1: Ai, tem que jogar isso. Nossa, eu queria muito o Nintendo Switch pra jogar The Witcher. Os gráficos é bem feio, mas só pra poder jogar The Witcher em qualquer lugar. Não precisava ficar na frente do PC. <música> E agora chegamos na sessão review do podcast, onde nós comentamos sobre algo que a gente viu durante a semana. Pode ser filme, série, jogo, anime, programa de TV, o que for. Aqui nós damos notas, iguais aquelas revistas de videogame que estavam notas antigamente de ouro, prata... Vamos na ordem, né?
0: Bronze, prata, ouro, lixo do mês e platina. Dependendo do assunto que você trouxer. Quem quer começar? Eu. O meu review, eu vou dar orgulho pra essa velha. Velha, vou te dar muito orgulho, tá? Hum. (risos) O meu review é... O jogo mobile do The Witcher.
2: <risos> Ai, meu Deus. Ixi, a velha, não ficou Aos orgulhosa. pouquinhos, aos pouquinhos eu vou, vou, vou plufanplando a palavra, entendeu? Eu vou <risos> chegar onde eu quero.
0: Baixei, justamente porque um influencer me indicou, né? E aí. É... Só que assim. Diferente de Pokémon GO O jogo do The Witcher, ele te força a andar você querendo ou não. Porque pelo menos a primeira missão que surgiu ali pra mim é que eu caça, se eu não me engano, acho que um dragão ou um monstro que atacou não sei quem. E aí eu tava jogando na casa do Christian, né? E a a distância era uma distância mediana, assim. Aí eu vim aqui pra casa e continuei com a mesma missão, porque eu não resolvi. E continuou distante. Não foi que nem, tipo, do um Pokémon... Que você pode ficar parado jogando e capturando... Nossa, é... continuou no mesmo lugar? Continuou no mesmo lugar. E aí, tipo, eu vou ter que ir pra casa do Christian... Pra conseguir resolver essa missão. Pra daí... E assim, eu vou ter que andar até onde tá esse monstro... Porque ele está ali. E aí sim eu vou poder saber o que, que acontece no resto do jogo. <risos> porque é o que eu tenho acesso até o momento? Eu sei que eu tenho uma árvore... Que eu consigo aumentar as minhas habilidades... Eu tenho poções, que eu posso usar durante o jogo para aumentar a minha defesa, o meu ataque e outras coisas ali. Equipamentos, por exemplo, espada e armadura, que também aumentam a minha defesa ou ataque. E que, se eu ficar parada no mesmo lugar, tem alguns monstros em volta que eu consigo exterminar para conseguir materiais. Para poder produzir tudo isso que eu falei. E para avançar também nos meus níveis. Porém, o modo história, pelo que parece, você é forçada a andar. Se você quiser progredir na história, você vai ter que ir até o local onde estão os monstros que aparecem na história. E eu tô assim, meu Deus, eu vou ter que ir pra Almirante Tamandaré, pra daí conseguir continuar nesse jogo, pra poder saber o que que é a história. Então, ao mesmo tempo que ele tem muita coisa, bem parecida também ali com Pokémon GO, ele também te força a andar. Então, se você não tiver 4G, amiga, se você não botar... crédito no celular, você não vai progredir na, na história
1: Nossa, e a Valerie abriu ele bem no favelão onde eu moro
0: uhum. se tivesse abrido aqui no centro de Curitiba, tava muito mais fácil de achar esse bicho eu ia achar um cracudo, era o máximo <risos> agora lá, na casa do querido, eu tenho medo de levar o um tiroteio
2: leva essa pessoa de 3 metros que anda do teu lado, num armário de segurança Gay. mas
0: é nós dois assaltados aí Gay, olha, é, é capaz de eu meter. eu já bati em dois assaltantes o Christian, ele nunca fez isso. Quero deixar isso bem claro.
2: Mas é só botar uma cara de mal nele, entendeu? É, isso daí eu consigo fazer. Fazer ele forçar os bracinhos, assim.
1: Consigo também.
2: Pra andar parrudo, entendeu? E aí é isso. Bora,
1: velho, entrar no meio da campanha. Pra <risos> matar um
0: dragão. Pra matar mas... um dragão. Vai ser ótimo. <risos> o
1: que você tá fazendo aqui
0: no Morraia? Tem que matar um dragão aqui no joguinho? Né? <risos> não vendemos dessa aqui, não. É.
1: <risos> Alguém tem mais review?
3: Não. Nossa,
1: Porra, que voz de dor, José.
3: Ah, é, é porque não tive tempo livre, essa semana foi horrível. Não vou fazer nada, gente, desculpa.
1: <risos> José, tô só na sofrência. O meu review: essa semana eu assisti uma série na HBO. Peraí. Que eu comecei a assistir, tipo, só pra matar a curiosidade e acabei maratonando a primeira temporada inteira. E não, é um, não são episódios curtos episódios grandes. Eu comecei a assistir de manhã e o nosso, a série tá boa, né? Quando eu vi era 4 horas da tarde. Eu não tinha feito muita coisa no, no computador.
0: Eu vou matar você.
1: É, ah, eu... Me ajudou a focar, mas em alguns momentos eu parava pra ver a série. É uma série na HBO Max, a uh, It's a Sin, que conta a história de um grupo de jovens que vão morar junto na... Na Inglaterra, ali nos anos 80, quando estoura a epidemia do vírus HIV e esses jovens pegam o vírus. É aquela história que a gente já conhece, né? De toda Game gay e toda... é, No final, alguém morre. Mas eu achei muito interessante, porque a gente tem séries que tratam sobre isso. E é um pouco mais pesado, até tem os alívios e tudo mais. Mas a gente tem Pose, que trabalhou muito bem isso. Só que o que eu gostei na, na série do assassino é que mostra diretamente como os jovens de um país onde até então essa doença era conhecida como uma doença que só dá em americana, tanto que eles até falam no no filme, né? Não transem com americanos que vêm pra cá porque senão você vai pegar essa doença. Então, você você tem essa visão de como que eles estão lidando e como que é a desinformação. Tipo, eles caem em muita mentira que contam. Tem uma cena que eu até tava falando com a Valerie que eu achei muito da hora. Que uma menina vai ajudar um dos amigos dela que tá com essa doença. E, tipo, eles não têm informação nenhuma. Eles não sabem como agir. Então, ela evita estar no mesmo cômodo que ele. Ela evita tocar nos mesmos objetos que ele tocou. Tudo que ela faz na casa dela, ela faz de luva. Então, antes de entrar na casa dele, ela tá de máscara, de luva e de blusa pra não tocar em nada. Ela faz a comida na casa dela pra ele comer na casa dele. E aí tem um dia que ele, tipo, melhora e ele resolve fazer uma visita pra ela, então, tipo, ela entra em pânico quando ele começa a tocar nas coisas na, na casa dela, assim, tipo, meu Deus do céu, ele vai infectar todo mundo, porque, tipo, eles não tinham informação. E um dos personagens, que é o olha Alexander, que é o um menino lá da banda Years and Years, ele faz um dos personagens, e ele é um personagem que, tipo, ele, a todo momento ele tá em negação, tipo, ah, essa doença nunca vai vir pra cá, isso é só coisa do, das farmácias pra vender remédio pra gente, isso só dá em americano. Da onde que inventaram uma doença que só mata gay? Tipo, ela é escolhe quem é gay é e Tipo, morre um dia e não morre no outro. Como que é? Tipo, ele faz umas piadas muito pesadas, assim. Só que é legal de você ver é... como que eles lidam com isso. Tipo, a desinformação, como que chegou. E ela tem uns alívios cômicos. Tem umas partes, assim, que é, que é mais tranquila. Diferente de Pose, não dá pra você ver com seus pais.
2: <risos>
1: Porque sexo o tempo todo, mas eu achei, achei bem legal como foi tratado, eu acho que não vai ter uma segunda temporada, então dá pra assistir a primeira temporada super tranquilo, o final, como você já espera, é pesado, mas não ao ponto, tipo, meu Deus do céu, eu vou ficar muito ruim vendo isso. É o que acontece com, com, com as pessoas naquela época, então, tipo, já é uma coisa que você esperava, mas achei legalzinho pra você ter essa visão de como as pessoas de fora é, receberam as informações e como a percepção delas mudou em relação à doença. Como é que eu é que eu mesmo? Vou... It's a sin. Tá na, na HBO. Eu acho que eu vou dar ouro porque é um tema que, tipo, meu Deus, a gente já tá cansado de ver já por mais que é informativo, é legal, é um assunto que deve ser tratado e demais, principalmente porque a galera, né, faz muito sexo sem camisinha. Mas é um tema que, tipo, porra, a gente só vê gay nesses temas. Então, é um, um saco, assim. Uh, Sempre repetir a mesma coisa. Mas é uma série boa, é curtinha, uma temporada só, dá pra assistir num dia inteiro. Então, fica aí. Ouro pra ir assim.
2: Eu lembrei de uma coisa que eu joguei, que eu fui convidado pra jogar o Closed Beta. E agora ele tá em Open Beta, só que quando o pessoal ouvir, provavelmente. Provavelmente não, já vai ter acabado, porque é durante esse final de semana. É, que é o Backfloor Blood Não sei se você vou falar ah, Que ele é sim. o sucessor espiritual Do Left 4 Dead uhum. que, E parece que eles conservaram Muito bem os elementos que faziam O Left 4 Dead ser o Left 4 Dead Sabe uhum. E O jogo tá muito legal, os gráficos estão muito bonitos Ele parece estar tá bem otimizado Porque assim é... Tá bem leve, né o, o jogo, o único problema dele é que pra gente aqui é o preço vai sair um pouco salgado, se você quiser comprar ele agora Né? E isso é um pouco frustrante, né, pra gente, mas não tem muito o que fazer, a nossa cama Mia se fodeu, então... <risos> é es- tentar explorar descontos ou que as coisas melhorem no futuro a partir de agora, né, já que os jovens estão começando a ser vacinados em massa e eu gostei muito dele, assim, ele não faz meu estilo de jogo, nem um pouco, assim, mas eu joguei com, com os amigos, até com, com os randoms no matchmaking, e ele é muito bom. Eu daria ouro pra ele, eu inclusive compraria ele se ele fosse mais barato, se eu tivesse amigos que jogassem também comigo, uhum. né, e é muito bom, assim.
1: Você que chegou agora no podcast e quer conhecer mais sobre a gente, você encontra o podcast no Instagram, no Twitter e no Facebook. No Instagram e no Twitter você encontra a gente como Pega o Controle Underline e no Facebook, além da nossa página do Pega o Controle, você também encontra o grupo. E para mandar o seu caso é só mandar no nosso e-mail, pegaocontrole.poc.gmail.com,
3: com com o tema Dicas e Truques que a gente separa e lê aqui para vocês. E além disso a gente tem uma nova rede de apoio, o Sparkle que é um aplicativo da Hotmart onde você pode fazer parte de comunidades e ainda ajudar o seu podcast favorito. Acesse o Sparkle e procure pelo podcast Pega o Controle. Você pode ajudar com valores entre 5, 10 e 20, e para cada um desses valores você terá recompensas exclusivas. Recompensas como acesso ao nosso grupo secreto no Discord, onde a gente posta as notícias em primeira mão, os memes que vão sair. Você vai ter acesso antecipado a tudo do podcast acesso também aos nossos bônus que são episódios mais curtos com assuntos mais pontuais e até quem sabe gravar um episódio com a gente
1: e agora a gente vai a leitura da enquete da semana que a gente soltou nas nossas redes sociais perguntando para vocês qual foi o seu momento favorito da série Castlevania lá no grupo do Facebook o Augusto Montariol mandou pra gente que o momento preferido dele foi o Isaac metendo matando, metendo ele. <risos> <risos> o Isaac matando o feiticeiro Foi bem épico Essa, essa luta foi muito da hora E aquela, aquele bolo de gente é um dos chefes do Castlevania Tem um chefe que é um bolo de gente Que você tá batendo Eu achei bem da hora a, a, o easter egg O
0: Ian Tom falou lá no nosso grupo do Facebook Absolutamente todos os momentos do Isaac Os diálogos dele são muito interessantes E até filosóficos Gosto bastante do momento que ele conversa com uma das criaturas da noite sobre propósito. Ah, a gente mencionou é, isso, inclusive, aqui foi... no episódio. Eu achei uma, uma das coisas bem legais da, da trajetória dele.
3: Uh, José, pode ler o próximo. Nossa, que sacanagem, né?
2: <risos> Eu Ih? sei porque que você... ele quer que você crie... leia o próximo. <risos> Eu já entendi já o plano dessa gay. <risos>
3: Nossos patrocinadores nos mandaram aqui, no caso, o Sérgio Suzert. Ele disse o Trisal Card, Ele gostou muito. Ai, Provavelmente vai é é. iriqueiro que nem a vela.
0: Siririqueiro
3: É, querido. tá assistindo só pela potarinha.
0: Eu não faço. Eu não pratico siririca, Eu pratico a coisa real. Entendeu? Não é assim, não. Seririqueiro. Tá achando o quê, querido? Respeita a história do movimento LGBT.
1: <risos> Toro, pode ler o próximo? posso, Olha, posso. Tudo de
2: acordo próximo. com o Era planejado. por isso, José. Por isso que ele queria que você lesse do Sérgio. O Richard dos Santos Catalani, como o nosso patrocinador disse... Meus queridos, a série toda, ela é simplesmente perfeita. vou deixar aqui um top 3. Luta e Morte da Carmila. 2. Uhum. A Luta na Corte do Drácula, ainda tocando Bloody Tears. 3. A vampira usando a armadura de urna.
1: Cara, essa luta, essa luta da, da estriga foi muito do caralho. Vê ela com a armadura matando a galerinha ali foi muito da hora. E a Velor tomou 3 spoilers. É, esse eu já sabia.
0: Esse eu, eu mesma fiz o post pras redes <risos> sociais dessa menina aí. Nossa, que vontade E lá no Instagram, o long, long underline, Pock, comentou: A batalha contra o Drácula na segunda temporada é incrivelmente maravilhosa. É, é emoji de coração. <risos> na verdade, qualquer cena de luta no anime é muito bem feita. Impossível não amar.
1: É, as lutas na série foram foram do caralho. Não tem como tirar também.
0: Eu é, acho que não tem nenhuma luta que seja fraca. Até aquelas lutas que são, tipo, só, só pra... porque elas têm que acontecer, assim, pra preencher espaço, são bem boas. São boas. Aham. Uhum. E a gente tem comentários
1: sobre o nosso último EP, principalmente da nossa Thumb que a gente soltou é do Edu Lousado, falando do momento em que a Valor mencionou Dino Crisis 3 para mim, pro José ah, tá, ah tá, entendi ele mandou, nossa, quando eu vi essa parte, chegou, deu uma dor gatilhos,
0: gente, desculpas vocês são traumatizados <risos> façam sessão com o um Torinho. no episódio de hoje, vocês viram que é muito bom
1: paguem Ai. a sessão
0: com o Torinho.
3: socorro,
1: e acho que fechamos né gente
0: Chame.
1: É. Agora tem que fazer a Vela assistir
0: oito episódios agora. Tá, dá para parar de gravar já, né? Vai começar a me expor. Dá
1: pra parar já. <risos> para ela finalizar a última temporada
0: e semana que vem eu
1: não sei qual é o tema, isso aí, suspense para galera.
2: <risos> gente, eu posso terminar falando uma coisinha uh. antes da gente dar tchau assim como todo mundo. Uh. Primeiro é... é importante que todo mundo se vacine. Eu acho que chegou na idade, na faixa etária, mais ou menos, das pessoas que ouvem o podcast. É importante que o pessoal se vacine. Vá se vacinar lá, bonitinho. Acorda cedo, é um diazinho só, entendeu? É possível que a vacinação te dê reação, tá? Algumas pessoas sofrem da reação. Você vai ter a reação por volta ali de 24 a 48 horas. Dependendo da qual vacina você tomou... E do seu sistema imunológico... É uhum. perfeitamente normal... Que você tenha reação durante esse tempo... É, se os sintomas persistirem... É bom que você procure um médico... Mas não deixem de se vacinar... gente. Tem muito influenciador... Falando, da internet, falando na internet... Sobre as reações que eles tiveram... Sobre... É, sobre coisas de, de não se vacinar... E não ouçam essas pessoas... Vacinem-se que é muito importante... Pra que a gente possa voltar com a nossa vida normalmente é daqui verdade. a alguns meses.
3: Arrasou! José que já fazer se fazer você vacinou? Ainda não, mas se tudo der certo nessa segunda-feira. Porra, gay. Aê, é difícil ter 19 anos, né? Não é, porque <risos> ainda não chegou na minha idade, mas é, tá na próxima. 18 anos. Tava batendo ali
1: 33, né, José? Tava chegando, né? Hum,
2: ainda era, <risos> Eu teria tomado até a segunda, né, Cris?
1: Ô, palhaça, não vi,
2: gente, essa não é hora de se alfinetar gente, é, vamos lá de alto todo mundo, agora. de mãozinha dada sem brigar
0: <risos> tá, você, ó, vocês não prestam pra nada pelo amor de Deus, a gente faz um negócio <risos> todo bonito vocês estão se matando eu vou desligar a gravação, chega <risos> tchau gente <risos> tchau Bye. tchau